0: que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Tu écoutes l'épisode 36, partie 1 du podcast L'Éventail cette semaine avec Eugénie Lisandre, astrologue. Cette semaine, Eugénie vient nous parler de comment faire de l'argent et avoir une business florissante selon le signe qui régit ta maison 2. Et pour trouver ça, tu vas regarder ta charte astrologique et c'est le signe qui est directement après euh, ton ascendant. Donc, par exemple, mon ascendant est Lion et ma maison 2 est régie par le signe de la Vierge. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on passe du signe du Bélier jusqu'à la Vierge et dans l'épisode de on est lundi, donc l'épisode de jeudi, ça va être de Balance jusqu'à Poisson. Tu vas pouvoir regarder aussi dans les notes de l'épisode, il va y avoir des indicateurs de temps pour que tu puisses aller directement regarder ton signe pour que ce soit plus rapide pour toi. Donc euh, voilà, ça, dans l'épisode aussi de cette semaine, Eugénie nous parle de qui elle est et dans le prochain épisode, à la fin, elle répond aux questions officielles. Donc je vous souhaite un bon épisode, mais avant tout, je vous laisse avec le, le sponsor de la semaine. Et si on parlait un peu du magazine bewitch Witch? C'est une toute nouvelle revue à caractère spirituel et witchy où tu y trouveras, Plusieurs articles intéressants concernant les sorcières, l'astrologie, les finances, le human design, bref, tu vas pouvoir y découvrir des entreprises de lumière, des activités près de chez toi, des bonnes adresses, il va y avoir un beau petit carnet d'adresses à la fin, etc., plein de belles surprises. Et si tu n'as pas encore écouté l'épisode 33 avec Geneviève Roberge, qui est la fondatrice du magazine, je t'encourage fortement à le faire afin de mieux comprendre le processus derrière ce projet. Le podcast Léventail est maintenant considéré comme un des points de vente de la revue, alors si tu veux te la procurer, tu peux m'écrire directement sur Instagram, c'est 22 et 22$ plus taxes, et la livraison est gratuite dans les Laurentides. Et en bonus, tu verras dans le magazine ton podcast préféré apparaître. Je dis ça, je dis rien. Bonne écoute! Cette semaine sur le podcast L'Éventail, je reçois Eugénie Lisandre, astrologue. Salut Eugénie, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Allô, bien merci à toi, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Merci mmh. à toi pour l'invitation.
0: Avec un grand plaisir. Donc, si tu te présentais, que tu nous racontais qui tu es, ton histoire.
1: Je oui. Mmh. Bien écoute, euh, moi c'est ça, c'est Eugénie Lisandre. Euh, J'ai 28 ans à l'heure où on se parle en ce moment. Et euh, je suis astrologue depuis bientôt euh, six ans, je te dirais, depuis à peu près 6-7 ans. Et euh, dans le fond, moi, c'est ça, c'est un peu de, de mon parcours. Là. Euh, moi, j'ai toujours été une theater kid qu'on appelle. Depuis que je suis vraiment toute petite, euh, j'aimais vraiment m'exprimer. C'était vraiment, euh, ça faisait partie de moi, le jeu, le théâtre et tout. Euh, puis j'ai même étudié dans une école de théâtre. Ma formation, en fait, c'est que je suis, je suis comédienne professionnelle. Euh, c'est mon background. Mm. Puis, euh, l'école de théâtre, en fait, euh, on pense des fois que c'est une gang, de, de, de justement, d'artistes de, qui se réunissent pour lire des textes, puis qui, euh, qui chillent, mais non, non, là, une école de théâtre, c'est vraiment, un peu comme à l'armée, tu comprends, tu sais, on, on se lève très tôt, on finit des journées très, très tard, on s'entraîne. c'est vraiment, ça prend beaucoup de discipline, de rigueur mm. et tout. Et euh, pas juste à cause de ça, mais de fil en aiguille, avec certaines affaires qui se sont passées aussi pendant mon parcours, à la fin des quatre ans d'école, j'étais comme « Hey, you know what? » Ça ne me tente pas <rire> d'être comédienne. Ça ne me tente pas d'être dans ce milieu-là. Puis je, je sous-estime vraiment pas le rôle de l'art dans la société. Mais moi, personnellement, je trouvais pas que je pouvais autant aider les gens avec mm. ma formation, tu vois. Puis c'était vraiment important pour moi de trouver une façon de pouvoir apporter de l'aide. J'ai toujours été quelqu'un qui aime pas prêter main forte, euh, donner des conseils. J'ai toujours été euh, quelqu'un qui aimait ça puis qui était doué aussi dans donner des conseils, guider, écouter, euh, saisir les gens aussi pour euh, les aider dans leur développement personnel. T'sais. Puis euh, pendant ma, mon parcours à l'école de théâtre, euh, il est arrivé comme une grosse affaire dans ma vie. Qui, euh, puis ça, 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 là, aujourd'hui, ça va bien, puis tout ça mais il a fallu que j'aille en thérapie et tout ça. Puis oui. après, ce, ça arrive souvent des fois qu'on on trouve la spiritualité dans notre vie à cause d'événements un peu traumatisants. Puis cet événement-là, ça m'avait vraiment fait reconnecter avec la spiritualité parce que avant l'école de théâtre, et, tout au long de ma vie, même quand j'étais très, très jeune, j'ai une famille qui, est, qui a des gens qui sont très spirituels, qui sont très « gifted » d'une certaine façon. Euh, ça a toujours été dans dans mon environnement, d'être en contact, d'être en connexion avec son, son, la spiritualité en général, peu importe quelle branche, de quelle façon, mais ça a toujours été là, puis cet événement-là m'a fait vraiment reconnecter avec l'astrologie, que quand j'étais vraiment jeune, j'étais fascinée par ça, puis mmh. euh, ça, il y a peut-être six ans, j'ai comme recommencé à me plonger complètement dans ma carte du ciel, euh, comprendre la carte du ciel des autres, comprendre l'astrologie, les transits, comment ça nous influence et tout. Puis, euh, de fil en aiguille, c'est vraiment avec l'astrologie que j'ai réalisé que c'est comme ça que je peux aider les gens. Tu sais, c'est vraiment en apportant de la, justement de la guidance. Puis, tu il sais, y a beaucoup d'idées préconçues par rapport à l'astrologie. Puis, ce que, je trouve, ce que je trouve le fun, c'est que pour moi, l'astrologie, ça a été un, un développement, un, un outil de développement personnel vraiment incroyable. T'sais, ça m'a aidé à connecter avec moi-même, à ne pas juger certaines de mes faiblesses que j'avais, en guillemets, que je, des choses que je jugeais qui étaient comme des, des trucs à travailler chez moi, alors que l'astrologie, ça m'a fait réaliser qu'en en fait, je peux vraiment transformer, transmuter ces choses-là pour que ça devienne ma force. Mmh. C'est vraiment comme ça que j'approche l'astrologie, c'est de ne pas être dans le jugement, d'être dans l'acceptation, dans l'amour de soi radical pour être capable de voir c'est quoi les choses qu'on a naturellement à l'intérieur de soi, puis de les transformer pour que ce soit à notre notre et puis qu'on puisse manifester les choses qu'on veut vraiment dans notre vie, puis que ce soit basé dans une place qui est authentique, qui est dans la vérité, mm -hmm. qui est dans l'authenticité. Fait que c'est pas mal ça, en gros, qui... Ouais voilà c'est pas
0: mal ça je vrai non vraiment c'est vraiment cool j'aime ça je j'aime ça t'entendre nous raconter ton histoire c'est vraiment cool tu viens de loin aussi tu sais avec en même temps tu sais les gens je vous conseille d'aller voir les les TikTok que tu fais tu sais puis c'est teinté aussi d'un peu de ton background là tu sais moi c'est le qu'en fait c'est comme ça que je t'ai rencontré là sur TikTok j'étais comme ok mais cette fille est vraiment nice puis là on s'est rend on s'est comme un peu sur le groupe de Valérie Benoît puis j'étais comme ok mais là c'est comme un signe, il faut que je la contacte et qu'elle vienne sur le podcast. Puis, euh, OK, cool. Fait que, tu sais, choisi l'astrologie euh, en partie parce que tu voulais aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes.
1: Oui, parce que, tu sais, moi, ça m'a vraiment aidé à me reconnecter à moi-même. Puis, je trouve que c'est. Je trouve. Il y a un peu une... Je pense qu'il y a un peu une affaire dans là-dedans aussi, que j'aime ça un peu me battre contre les stéréotypes, tu sais. Puis, il mm. euh, y a quelque chose de, pour moi qui est vraiment important de. de comme destigmatiser l'astrologie parce qu'on entend, surtout avec les réseaux sociaux, je veux dire, c'est comme ça que je me, je me fais connaître aussi, puis je fais connaître mes services, mais il y a beaucoup de, de, de choses, je pense, qu'on peut déconstruire par rapport à l'astrologie. Ça a gagné beaucoup en popularité dans les dernières années, puis ouais. euh, on associe souvent, mettons, certains signes astrologiques comme étant « toxiques », en guillemets, mm -hmm. des affaires comme ça, puis moi, perso, je suis comme, mais ça n'a aucun sens qu'on dise <rire> des choses comme ça, t'sais. Parce que l'astrologie, c'est tellement plus profond que de, de baser des comportements sur un signe. Tu sais, pour moi, c'est pas l'astrologie, c'est pas de baser des comportements sur des signes. Ça ne sert pas, l'astrologie, à excuser des comportements. Tu sais. Ça mm -hmm. sert à expliquer, mm -hmm. ça sert à comprendre, ça sert à décortiquer. Puis des fois, c'est sûr que l'astrologie, c'est un miroir de qui on est. Puis des fois, la réflexion peut être un peu confrontante. Tu sais. Mais est-ce que ça veut dire qu'un signe est toxique? zéro pin une barre, là, on s'entend, c'est pas ça qui détermine euh, si ouais. quelqu'un est toxique ou non, tu sais. Fait mm. qu'il euh, y a un peu de, de cette volonté que j'ai de faire comme, « Hey, guys, actually, l'astrologie, c'est pas... Ça, ça excuse pas des comportements, ça les explique, puis on peut s'en servir à bon escient, tu sais.
0: Ouais, ouais, tellement, tellement. Je suis vraiment d'accord avec ça, puis euh, justement, tu sais, aujourd'hui, tu vas venir nous parler, en fait, de la maison 2, puis comment oui. qu'on peut faire... Euh, de l'argent d'une manière super alignée. Fait que, premièrement, comment qu'on peut trouver la maison 2 sur notre charte? Et okay. où, où on trouve notre charte aussi?
1: Ben dans le fond, euh, pour ceux qui sont à l'aise avec euh, l'anglais, moi, ma source que j'utilise beaucoup, c'est un site web qui s'appelle astro -seek Com. Puis, euh, c'est un site qui est, qui est seulement en anglais, mais moi, personnellement, je trouve que c'est le plus complet euh, pour tout ce qui est carte du ciel, mais si vous voulez vraiment aussi vous approfondir euh, vos connaissances sur la sinastrie, sur la compatibilité, sur les transits, c'est un site vraiment génial. Merci. Puis ben, là-dessus, il y a un onglet genre euh, birth chart qui est carte du ciel en anglais. Puis dans le fond, pour trouver le placement de votre maison 2, c'est vraiment essentiel d'avoir trois choses. Euh, la date de naissance, votre ville de naissance et l'heure de naissance. Ça, c'est vraiment très important. Puis quand vous cliquez, mettons, sur « birth chart », euh, vous pouvez rentrer vos informations. Puis, pour ceux qui sont plus à, à l'aise avec le français, je sais qu'il y a astrotem.com ouais. ouais. qui existe. Euh, je, personnellement, j'y ai été une couple de fois, mais je ne peux pas vraiment te dire comme à quel point le site est complet, mais je sais que pour les cartes du ciel en français, euh, c'est quand même une belle, euh, une belle ressource. Et, euh, dans le fond, quand on, va, quand on rentre nos informations, ben là, on va voir que, tu sais, la, la carte du ciel qui est comme un gros rond avec plein de signes dedans, plein de chiffres, des lignes à l'intérieur. Puis, c'est quand même... Euh, tu sais, moi, à chaque fois j des, que j'ai des consultations avec des gens, je leur envoie leur carte du ciel avant la rencontre. Puis, tu sais, comme je leur dis toujours, c'est normal que tu ne comprennes pas. Là. <rire> un, ça, moi, ça m'a pris des années là, à comprendre ce casse-tête. Mais euh, comment retrouver la maison 2, en fait, c'est que dans notre carte du ciel, il y a toujours un arc de cercle à l'intérieur, que c'est des chiffres de 1 à 12, et que le chiffre 1 commence toujours à gauche, en bas à gauche. Puis là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 12, qui se trouve comme euh, à gauche, mais plus en haut, tu vois. Ouais. Et ça, dans le fond, c'est les placements des maisons. Puis dans le fond, euh, les maisons, en astrologie, ça représente chacune des sphères de nos vies. Et vu que 12 maisons en astrologie, bien, chacune va être associée aux caractéristiques d'un signe astrologique en particulier. Et euh, dans le fond, la deuxième maison, c'est celle justement, où c'est comme le, le segment qui est écrit 2 dans notre carte euh, du ciel. Et la deuxième maison, c'est celle qui est associée à, au taureau en astrologie naturellement. Et pourquoi c'est associé au taureau? C'est que c'est le deuxième signe du zodiaque et c'est le signe qui est associé euh, à tout ce qui est euh, nos valeurs l'argent, nos possessions matérielles. Donc, la deuxième maison, tout ce que ça va régir, c'est des choses dans ces thématiques-là. Donc, la deuxième maison, ça parle de l'argent, de notre travail, de nos sources de, de revenus, des routines, de, de nos routines à, à tous les jours, de nos valeurs, de la valeur qu'on accorde aux choses matérielles aussi. Ça parle de nos, de nos possessions matérielles, de nos propriétés, euh, de l'immobilier aussi de toutes des choses qui entourent justement notre structure matérielle, financière. Donc, mmh. euh, voilà. Puis, comment on le fait pour trouver le signe qui régit notre deuxième maison? C'est qu'on va voir euh, avec l'ascendant, dans le fond, c'est le signe de notre ascendant qui régit tous les placements des maisons dans notre carte du ciel. Fait que, où est-ce que la ligne de la deuxième maison commence? On va voir c'est dans quel signe qu'elle commence. Puis ça, c'est déterminé par l'ascendant, tu vois. Fait que c'est okay. vraiment, euh, c'est vraiment comme, ça, la première ligne de la deuxième maison, dans quel signe elle se trouve. OK. Et ça, c'est le signe qui régit notre deuxième maison. Mais si euh, tu veux un petit euh, astrologie hack, ou pour les gens qui nous écoutent, là, euh, la plupart du temps, puis là, je dis vraiment la plupart du temps parce que des fois, il y a des exceptions, mais si, mettons, ton ascendant, et toi, ton ascendant est en quoi? Lyon. OK, bien, toi, ton ascendant est en Lyon. Fait que ça, ça veut dire que ta première maison est régie naturellement par le signe du lion, tu vois, parce que mm -hmm. la première maison, c'est toujours le signe de l'ascendant. Donc, logiquement, ben, logiquement, encore une fois, je dis que des, ça, ça, ça se peut qu'il y ait des, euh, des exceptions, mais la plupart du temps, ben, la deuxième maison va être régie par le signe suivant ton ascendant. Fait que, vu mm -hmm. que toi, tu es ascendant lion, ben, toi, naturellement, ta deuxième maison va être régie par le signe de la Vierge, ouais. tu vois. Fait que si on veut, si on connaît notre ascendant. Bien, on peut regarder c'est quoi le signe qui régit notre deuxième maison comme ça. C'est sûr que c'est plus facile de le faire comme ça, mais si vous voulez vraiment être sûr et l'avoir en détail, je vous conseillerais toujours comme d'aller voir votre carte du ciel, mais on peut vraiment regarder par c'est quoi le signe après notre ascendant.
0: OK. Puis justement, j'ai une question. Tu, sais, tu disais que la première ligne en fait, de la maison, c'est là où est-ce qu'on va savoir tu sais, c'est dans quel signe. Mais la deuxième ligne, si mettons, la deuxième ligne, elle dépasse le signe de la Vierge. Ça veut tu dire que comme ma maison 2 elle est autant comme
1: Vierge que Balance, c'est -ce comme un mix là-dedans Non, il n'y a pas euh, tu sais, il a pas vraiment de entre deux en astrologie, okay. c'est soit tu sais comme la ligne elle va tomber dans un signe ou un autre, tu sais. Okay. que euh, ouais. c'est ça, tu sais, il a pas tu sais, c'est pour ça tu sais on entend souvent euh, dire comme est-ce que si tu es né dans un cuspide, est-ce que tu es un peu de l'énergie des deux Tu sais mettons les gens qui sont nés je sais pas moi, le 23 octobre qui hésitent entre être balance ou être scorpion. On n'est pas deux signes, on est un signe. Puis c'est pour ouais. ça que la carte du ciel, c'est important de, de l'avoir. Parce que justement, quand pour les gens qui nous écoutent, si vous êtes né en deux saisons, c'est vraiment important de regarder la carte du ciel pour voir c'est quoi votre signe solaire. Parce que mm. c'est sûr que si les gens qui sont nés le 23, je prends cet exemple-là, mais qui sont nés le 23 octobre, puis que mettons quand ils regardent leur carte du ciel, ils sont scorpions, ça se peut que dans leur carte du ciel, il y ait certains placements en balance. Fait que oui, ils vont avoir des caractéristiques des balances. Mais on n'est pas deux signes en même temps. On est vraiment une énergie qui, okay. euh, par rapport à notre signe solaire, là, je parle.
0: Ok, cool. Wow, vraiment intéressant, j'aime ça. Puis, euh, ok, si on rentre dans le vif du sujet, oui! peut-être faire un petit tour de chaque signe. Qu'est-ce que c'est quoi sa manière la plus alignée de faire de l'argent, travailler, oui. en fonction de la maison bleue.
1: Ben Bye. oui, absolument. Bien, écoute, on va commencer avec, euh, on va faire comme de, de bélier à poisson. Parfait. Et là, euh, dans le fond, c'est ça. Là, je parle de bélier à poisson, pas par rapport à l'ascendant ni au signe solaire, mais c'est vraiment le signe qui régit la deuxième maison. T'sais. Donc, si je parle de du, du bélier, c'est quand vous avez votre deuxième maison régie par le signe du bélier. Je veux juste que ce soit mm -hmm. clair, là, parce que c'est... Euh, c'est important d'être clarifier <rire> Cool. Mais, euh, ben voilà, on va commencer avec les gens qui ont bélier, qui régissent leur deuxième maison. Et ben, la plupart du temps, là, dans, là je parle vraiment en, en généralisation, mais euh, les gens qui ont bélier dans leur deuxième maison, ben, la plupart du temps, ce serait des, des ascendants poissons, vu qu'après ça, ben, on tombe au bélier dans la deuxième maison. Ouais. OK. Donc, pour les gens qui ont Bélier dans leur deuxième maison, bien, le Bélier, c'est le premier signe du Zodiac. Hein? C'est un signe de feu qui est cardinal. Et les signes cardinaux, c'est ceux qui initient des choses, qui n'ont pas peur de, de, de prendre action, tu vois. Et en plus mm. de ça, le Bélier, c'est un signe de feu. Donc, ils ont énormément de passion, sont très euh, drivés envers la vie, très inspirés, inspirants et tout. Donc, euh, les Béliers, les gens qui ont euh, la deuxième raison la deuxième maison, pardon, régie par le Bélier, bien, ça va être des gens que plus ils vont prendre des initiatives, plus ils vont prendre le lead, plus ils vont euh, poursuivre des opportunités de manière comme active, agressive, à la limite, euh, plus ça va être des gens qui vont pouvoir manifester beaucoup d'argent, de, de possession matérielle dans leur vie parce que naturellement, ils ont un très grand sens du leadership. Euh, mmh. Ils ont comme cette fibre entrepreneuriale-là donc, euh, je te dirais pour les béliers euh, en deuxième maison là, de, de partir une entreprise, de commencer de, c'est comme de commencer une business, de là je te donne plein d'exemples, mais tu sais, de racheter une, une business, de, de vraiment comme utiliser leur capacité à générer des choses, à mm -hmm. prendre le lead, c'est vraiment ça qui va, euh, qui va le plus les aider. On, les, les béliers en deuxième maison, là, c'est les entrepreneurs euh, nés, tu vois, parce qu'ils n'ont pas peur. Ah. Tu sais, c'est parce qu'en plus, les Bélier sont régis par la planète Mars, qui est la planète de l'agressivité, de l'action, de la drive, mm -hmm. de notre énergie. Donc, les gens qui ont la deuxième maison régie par, les bellies, par le Bélier, ils, ils ont tellement d'énergie à mettre, justement, dans leur possession matérielle, dans leurs finances, que euh, c'est ça. C'est un signe qui doit prendre action beaucoup.
0: OK. Nice, nice. Ouais. Mm.
1: Puis, à cause de ça, bien, justement, ça peut être un placement qui avec euh, d'autres figures d'autorité, bien, ils peuvent avoir un peu de misère. D'où la, la raison de... Euh, plus ils vont prendre action, puis prendre le lead de leur de leur monde matériel, de leur monde financier, bien, plus ils vont être euh, alignés euh, à ça aussi, tu vois. Ouais. OK. Cool. J'essaie de
0: penser à des gens qui sont béliers autour de... Ben, qui ont, qui ont le, la maison, qui sont ascendants poissons. Ouais. J'en connais pas, mais... C'est sûr que quand, genre, je vais demander maintenant les ascendants dans les podcasts ou peu importe, je vais comme faire le calcul rapidement. Ben oui, ben oui c'est clair. <rire> nice, nice. En
1: Ensuite, on va y aller avec les taureaux qui euh, régissent la deuxième maison. Ça, je te dirais, c'est un placement qui est très, très favorable parce que la deuxième maison, vu qu'elle est régie par le taureau, quand on est ascendant, quand on est ascendant Bélier et qu'on a la deuxième maison régie par le taureau, ben c'est comme... C'est un placement qui est très naturel, tu sais, qui est très euh, organique. Dans le sens où les taureaux, c'est le signe qui est régi par la planète Vénus, qui est la planète associée aux finances, à l'argent, à notre relation à l'argent et tout. Et les taureaux, c'est un signe de terre qui est fixe. Et les signes fixes en astrologie, c'est ceux qui sont au milieu d'une saison. Donc naturellement, ils sont plus ancrés, ils sont plus stables dans une certaine énergie, un peu plus résistants au changement, à moins que ça vienne d'eux-mêmes, tu vois. Mais, euh, mais c'est ça. Et les taureaux, c'est le signe qui est vraiment associé justement à la sécurité matérielle, à tout ce qui est un peu euh, beauté, luxe, euh, des choses comme ça. Et c'est un signe qui est très patient, très persistant. Donc, mmh. euh, quand on a justement la deuxième maison régie par le taureau placement très naturel, puis une des, une des manières pour eux la plus euh, naturelle de générer de, de l'abondance matérielle financière, c'est de focusser beaucoup sur le sentiment de sécurité. Qu'est-ce qui va leur apporter de la stabilité, de la sécurité dans le monde 3D, dans le monde financier et tout? Donc, euh, c'est vraiment leur patience, leur euh, endurance, leur persistance à mettre, à, à travailler, à mettre les bouchées doubles qui va les aider justement à générer beaucoup de d'abondance et ça peut vraiment être un placement qui va beaucoup exceller dans tout ce qui est euh, dans tout ce qui est euh, real estate tu sais, donc euh, mm. marché immobilier euh, tout ce toutes les choses qui apportent du confort aussi fait que ça peut être des gens qui vont être très bons dans le, le dans le, le luxe le haut de gamme la beauté euh, la, la déco euh, tu sais, je te donne plein d'exemples de, comme ça mais tous des placements, tous des, des métiers ou des, 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 des je le moi en anglais, mais des fields, comme des, des domaines qui assurent, euh, comme, euh, qui assurent comme de l'abondance puis qui demandent de la persistance puis comme une petite touche aussi comme d'élégance, de beauté parce que mm. Vénus, c'est une planète très raffinée, très élégante et tout. Bien, ça peut être toutes des choses qui vont beaucoup aider les gens qui ont, taureux, qui ont Taureau qui régit la, la deuxième maison. Fait que ça ça, c'est un placement très, très naturel, je te dirais.
0: OK, cool. Nice. OK, real estate. OK, nice. ouais. Mais après, c'est le fun, ben, après, tu sais comment tu peux t'entourer aussi, là, tu sais, si as une équipe à bâtir, là, comme...
1: Oui. Ouais. tu sais, tu peux utiliser chacune des forces de, de tout le monde pour apporter un certain équilibre aussi, fait que... Ouais. Ouais. Non, on sous-estime comment l'astrologie peut aider dans un parcours entrepreneurial, c'est vraiment fou, là.
0: Vraiment, vraiment. OK, nice. Fait que... <rire> Je <rire> suis ok
1: dans le bazar. Je, 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 ça me nourrit l'âme. C'est incroyable. Ah, ah, ça, je suis ça. trop contente. Ouais. Ben, écoute, on va y aller euh, sans plus tarder avec les gens qui ont Gémeaux, qui régissent leur deuxième maison. Donc, euh, la plupart du temps, ce serait comme des, des ascendants taureaux. Mmh. Et euh, ben, les Gémeaux, en fait, c'est un signe d'air qui est mutable. Et les signes mutables, c'est ceux qui sont à la fin d'une saison. Donc, les Gémeaux, ils terminent euh, le printemps. Et mmh. les signes mutables, ils ont vraiment des qualités d'adaptation. De, de sont très flexibles, sont très malléables, sont très adaptables. Euh, donc, les signes mutables peuvent vraiment se mouvoir à plein d'énergie, plein de circonstances, de gens différents. Et les Gémeaux, ben, c'est un signe d'air. Donc, c'est les signes qui sont les plus en, enclins à... Euh, comprendre le monde à travers les idées, les, les informations. C'est des signes très communicateurs aussi. Ils ont des très bonnes habiletés d'orateurs, de, de, de communicateurs, c'est ça. Donc, quand euh, Gémeaux est dans la deuxième maison, c'est vraiment avec la communication qu'ils vont le plus générer d'abondance de, de, euh, et d'énergie de deuxième maison, justement. Parce que euh, les Gémeaux, c'est vraiment, de tous les signes astrologiques, c'est le plus enclin à créer des connexions, à échanger, à euh, amasser de l'information aussi, à partager de l'information. Donc, tout ce qui est, euh, tous les, les métiers par rapport à l'écriture, euh, le marketing, les ventes, tous les métiers où il faut être persuasif, qu'il faut communiquer, bâtir des connexions avec les gens, il y a un énorme potentiel d'abondance de, de, pour les gens qui ont Gémeaux, qui régit la deuxième maison. Parce que ça, les Gémeaux, c'est un signe qui adore communiquer, qui est très intelligent, très curieux. Donc, euh, les gens qui ont Gémeaux, qui régissent la deuxième maison, plus ils vont développer leur curiosité, aller là-dedans. Euh, essayer de connaître le plus de choses possible sur plein de sujets, tu sais, euh, ça va vraiment les aider. C'est des gens qui, qui résotent beaucoup, qui connectent beaucoup. Donc, euh, quand le a Gémeaux dans la deuxième maison, là, tout ce qui est PR aussi... Euh, c'est vraiment des, des gens qui sont qui excellent dans ce, dans ce milieu-là, c'est comme ça qu'ils vont générer beaucoup mmh. de ressources pour eux.
0: Oui, cool. Puis ça peut-être comme des speakers, des conférenciers, des...
1: Oui, ouais. ouais vraiment. Oh, ça, en fait, c'est ça, tu sais, les Gémeaux, c'est ce, le, ce qui est le fun quand on a Gémeaux qui régit la deuxième maison, c'est que les Gémeaux, c'est un des signes les plus versatiles, les plus polyvalents, parce que justement, mmh. c'est comme des éponges qui retiennent les informations, tu vois. Donc, leur curiosité fait en sorte que euh, ils vont s'intéresser à plein de sujets différents. Tu sais, mettons, je pense à un de mes amis que lui, il a pas, pas Gémeaux dans sa deuxième maison, mais il est Gémeaux, c'est son signe solaire. Puis, euh, on étudie à l'école de théâtre ensemble. Puis lui, tu sais, moi, il me fait capoter euh, ce gars-là, mais il étudie en théâtre, il s'intéresse à la littérature. Après l'école de théâtre, il s'est réorienté, il est allé étudier en droit. Euh, il tripe comme sur euh, la, le, le Bollywood. Tu sais, il s'intéresse à plein d'affaires. Puis c'est mm. vraiment, comme, vraiment euh, comme ça, plus ils vont développer leurs intérêts sur toutes les choses différentes qui piquent leur curiosité. Les Gémeaux en deuxième maison, plus ça va leur apporter d'opportunités de, de, euh, aussi.
0: Wow, OK, cool. Oui. Mm.
1: Ensuite, on va y aller avec les cancers. Dans le fond, pas, ben pas les cancers, mais les gens qui ont cancer qui régit la deuxième maison. Et euh, ce qui est intéressant avec le cancer, c'est que c'est le signe régi par la Lune. Et le cancer est associé en astrologie avec la sécurité émotionnelle, le, le confort émotionnel. C'est beaucoup associé aussi avec tout ce qui est euh, re, relatif à la maison. Donc, notre sentiment de ce cancer. Tu en anglais, on dit « genre when it feels like home ». Ouais. il parle beaucoup de ça, les cancers. C'est un placement qui est vraiment associé à l'intelligence émotionnelle aussi, euh, de care pour les gens, de care pour, le, pour tout le monde, en fait. Et c'est un signe qui est très maternel. Il y a une énergie très maternelle, le cancer. Donc, c'est un placement qui, est très, qui va beaucoup comme, nourrir, protéger, euh, prendre soin d'eux. Donc, quand on a la deuxième maison régie par le cancer toutes les toutes les ben pas, je vais pas parler nécessairement de métiers mais toutes les opportunités où il faut en fait euh, care pour les gens ou tu sais, toutes les, les, les business ou les, les façons qu'on peut redonner au suivant qu'on peut apporter un sentiment de sécurité émotionnelle chez les gens euh, c'est aussi les euh, les, can les cancers euh, en deuxième maison tout ce qui est real estate, encore une fois, tous les, les business qui sont basés à la maison, ça peut être des choses qui vont vraiment les aider à générer des, euh, des ressources pour eux. Donc, les gens qui ont la deuxième maison régie par le cancer, c'est pour ça que justement, euh, d'être en, en… travailler dans l'immobilier, pas nécessairement pour assurer de la sécurité matérielle aux gens, mais… Tu sais, comme quand, quand tu visites une maison, on, les gens vont toujours se projeter là-dedans. Tu sais, comment est-ce qu'ils vont être confortables? Comment est-ce qu'ils vont vivre leur vie? Bien, les cancers en deuxième maison, c'est un peu plus dans cette fibre-là, tu sais. Donc, mm. c'est pour ça qu'ils peuvent comme, vendre une maison, mais plus par rapport aux rêves que la maison peut apporter, plus que oh, « c'est une maison qui va m'apporter de la sécurité matérielle. » Tu vois ce que okay. je veux dire? Contrairement wow. au Taureau en deuxième maison. Et euh, c'est ça. Donc, toutes des.. Leur, en fait, leur... L'intelligence émotionnelle est très reliée à leur succès financier. Donc, peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire, plus, ils vont, euh, plus leur intelligence émotionnelle va être sollicitée, qu'ils vont pouvoir aider les gens émotionnellement à se sentir bien, apporter un soin, apporter de la sécurité émotionnelle. Euh, ça va vraiment être très bénéfique pour eux pour générer de, de l'abondance. Puis, vu que c'est un signe qui parle beaucoup de la maison aussi, de la sécurité, euh, les gens qui ont cancer euh, associé à la deuxième maison, ça peut être des gens qui sont très à l'aise de travailler à la maison, justement. qui sont très à l'aise avec le télétravail, euh, des choses comme ça.
0: OK. Waouh. Mais ça, ça fait tellement de sens. Là. Ah ouais? Oui, ouais, ben oui. C'est de juste... C'est euh, le cancer, c'est ça. sais, l'énergie vraiment, sais, de maternelle plutôt. C'est de juste, comme dans le real estate, de juste... De, mettre l'accent sur la vision long terme de la famille, mm -hmm. comment qu'elle va se sentir, et non, comme tu disais, la sécurité, plus comme le taureau qui est comme, qui, non, je, je veux juste avoir mes quatre murs à moi, genre coupé du monde, puis comme je suis en sécurité, là, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. que l'autre, c'est vraiment plus comme l'énergie de... enveloppante, tu sais. Complètement. Ouais. Complètement.
1: Ouais. Non, c'est ça, c'est vraiment fou, puis ben pour, euh, pour les gens qui écoutent, là, souvent, ça va être les, les ascendants gémeaux qui ont ce ouais. placement-là. Ok. Ensuite, on va y aller avec les gens qui euh, ont le signe du lion qui régit la deuxième maison. Et ça, c'est vraiment un, ça, je trouve que c'est un placement vraiment intéressant parce que le lion, ben, tu sais, c'est le signe qui est associé à la créativité, à l'expression de soi, à, aux arts, au plaisir, à la sexualité même des fois. Et euh, le lion, ben, c'est le signe qui, qui est régi par le soleil, hein, qui est le centre de notre système solaire, donc qui attire énormément d'énergie, qui redonne beaucoup d'énergie aussi. Tu sais, le soleil, il sent le soleil, euh, il n'y a pas de vie, ouais. tu sais, on s'entend. Ouais. Et euh, à cause de ça, ben, les, lions, les gens qui ont le lion dans leur deuxième maison, donc euh, la plupart du temps, ça va être les ascendants cancer, tous les cancer, euh, tous les endroits professionnellement où ils peuvent briller, où ils peuvent s'exprimer, où leur créativité est très sollicitée. Donc, que ce soit dans euh, le, le divertissement, les arts. Euh, on se rappelle aussi que le lion, vu que c'est le signe régi par le soleil, qui est un signe de feu et fixe, ben c'est un signe qui a des bonnes capacités de leadership aussi. Hein? Donc, les gens qui ont lion dans leur deuxième maison, ben, ça peut être des gens qui vont être des leaders vraiment exemplaires, pas nécessairement à la même façon que les béliers parce qu'ils foncent dans le tas. Mais les lions, c'est parce mm. qu'ils sont inspirés, ils sont inspirants, ils inspirent comme la grandeur, la confiance, l'énergie, tu vois. Donc, c'est vraiment, plus ils vont être en connexion avec leur vitalité, leur énergie, qu'est-ce qui les allume, qu'est-ce qui, qu qui les passionne créativement, qu'est-ce qui les fait briller le plus, euh, plus ils vont pouvoir générer de grandes, de grandes choses là, dans le monde matériel et financier pour eux. Fait toutes les gens qui ont euh, l'ascendant cancer, qui ont les lions dans la deuxième maison, euh, soyez pas gênés de vous exprimer, soyez pas gênés de, de réclamer la lumière qui vous est due. C'est vraiment, euh, mm. vraiment comme ça qu'ils vont, vont le plus générer de choses euh, dans leur cas.
0: Wow, eh, j'ai des frissons parce que justement, mon chum, il est bélier ascendant cancer. OK! Euh, oui, ça tu sais, c'est comme intéressant, là. Je, je vais tout lui donner, ces informations-là. Mais ben oui! <rire> mais vraiment, euh, Puis il est manifesteur aussi euh, ouais. dans l'human design. fait que vraiment initiateur, puis comme de prendre sa place, puis mm -hmm. de reprendre, comme tu dis, le pouvoir, tu n'est pas le pouvoir, mais le, la place qui lui est due, vraiment. Okay. Je pense qu'après, c'est comme tous les, les conditionnements qu'on s'est mis qui nous empêchent d'aller là. Ouais. Mais vraiment intéressant, puis je pense que ça pourrait vraiment l'aider... Euh, en fait, tout le monde là, qui écoute le podcast, ça peut vraiment vous aider à juste comme... comme je ne sais pas comment dire ça, mais mettre des mots sur comment vous vous sentez puis comme l'expliquer d'une autre manière. Oui,
1: oui, ouais,
0: complètement.
1: Oh, vraiment cool. Tu sais, euh, des fois, on... on je parle beaucoup justement avec le lion de, comme, de prendre la, la lumière qui vous est due, mais en même temps, il y a aussi le fait que... Tu sais, des fois, y a, quand on veut prendre notre place, bien, il n'y en a pas de place pour nous. Mais les lions en deuxième maison qu'il faut filer vous, genre. C'est comme, faites-la à votre place. Pas wow. parce qu'il n'y en a pas là que tu n'es pas capable de la créer puis qu'il n'y en aura pas, tu sais. Et ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. <rire> ça,
0: cette phrase-là.
1: Malade. OK.
0: Puis, ouais. OK, si ouais. on passe à...
1: Euh...
0: Au Vierge? Au Vierge,
1: oui, ça, c'est... Ouais, ouais, ça, c'est toi! Yes. Donc, les gens qui sont euh, la plupart du temps des ascendants à Lyon ou les gens qui ont juste euh, le Vierge, la Vierge qui régit la deuxième maison, ben les Vierges, c'est le signe qui parle vraiment des détails. Des, de, c'est un signe qui est très analytique, qui est très méticuleux, qui aime rendre service. <coughs> les, les Vierges, c'est vraiment le signe qui aime se rendre utile qui aiment justement rendre, rendre service aux gens. C'est vraiment dans leur force. Mais euh, au-delà de ça, c'est un signe de terre qui est extrêmement organisé, euh, mm. méticuleux, euh, perfectionniste, euh, toutes ces choses-là. Donc, les gens qui ont, la, qui ont la, le signe de la Vierge, qui régit la deuxième maison, euh, tous des métiers où il faut vraiment aller dans les petits détails, toutes des, des, euh, des sphères professionnelles où euh, l'attention la, 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 au détails, l'attention à, à bien organiser euh, des, des métiers où c'est vraiment important comme d'être méticuleux, d'être rigoureux, de bien faire les choses, de s'appliquer. Euh, ça va être toutes des, des, des sphères qui vont vous apporter beaucoup d'abondance. Donc, tu sais, là, je te donne plein d'exemples de, comme ça, mais euh, des, des euh, milieux où c'est… Là, mettons, je te parle de plein de, de sphères, mais tu sais, la, la recherche, euh, la comptabilité, tout ce qui est euh, de la correction. Là, je te donne plein d'exemples de, ouais, comme ouais, ça, ouais. mais tous des, des métiers où c'est important d'être à son affaire, d'être méticuleux, ça va vraiment les aider, les vierges en deuxième maison, à générer beaucoup de choses. Et, euh, on se rappelle aussi que les vierges, c'est vraiment le signe associé au service, hein. Donc, mm. euh, les, les gens qui ont, de, la, de, la, ont vierge dans la deuxième maison, ils veulent pouvoir offrir un service, puis que ce service-là aide les gens, que ça les qu'ils qu se sentent vraiment utiles à eux-mêmes, eux aux autres, à la société. Donc, ça va être des gens qui vont beaucoup exceller aussi dans tout ce qui est euh, les soins de santé. Plus, ça peut vraiment être autant dans, dans les hôpitaux que des soins de santé plus holistiques ou des choses mm -hmm. comme ça. Euh, ça peut être des gens qui vont apporter beaucoup d'aide. Donc, t'sais, des, t'sais, les, les vierges, ça peut être des très bons coachs aussi, pas nécessairement parce qu'ils ont le leadership, mais parce que... Quand, quand, quand on, est, on est coach, quand on veut engager un coach, parce qu'on a besoin de d'être de, 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 de de, de, à ses affaires, des choses comme ça. Et les gens qui ont la deuxième maison régie par le, les Vierges sont très, très bons là-dedans pour apporter des soins, pour take accountability, pour accompagner, pour euh, rendre service, pour aider. Ça va, ça, non seulement ça va leur apporter beaucoup d'abondance, mais ça va être vraiment gratifiant pour eux aussi. Mm
0: -hmm. Tellement, tellement, mais je, ah, je me reconnais vra avec toi?
1: Ouais. vraiment parce que dans le fond, tu sais, je suis vraiment dans, tu sais,
0: mettons ma to-do, là, si, elle, 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 si à un moment donné, elle vient comme éparpillée, je la déchets, je la refais. Il faut ouais. qu'elle soit comme organisée. Mon agenda, même à faire quand il est trop rempli, ça me, genre, tu sais, quand c'est comme un gros brouillon. Ouais. Tu sais, juste pour le podcast j'ai un document Excel avec toutes les tâches que je dois faire pour chaque épisode, puis c'est un tableau, je coche mes affaires avec des couleurs, puis tout, pis, c'est <rire> tellement satisfaisant, tu sais. Ouais. Même pour mes clients, tu euh, justement, je suis vraiment comme dans le détail, tu sais, d'aller creuser aussi. Tu sais, je suis ouais. scorpion aussi, je m'en vais creuser dans ah, tout ben oui. ce qu'il y a. je suis comme, vas-y, hey, c'est pas détaillé ou genre ça fait pas de sens. Puis tu sais, le mini détail ou tu dans un contrat, quand que tu comme, oh, ça, ouais. ça fait comme plus de sens ou genre c'est tellement bizarrement dit. Puis, vraiment comme, la personne va le comprendre quand elle va le lire. Mm -hmm. mais moi de l'envoyer comme ça ça me met mal à l'aise parce que je suis comme oh c'est bizarre c'est comme ouais. ça porte à confusion j'aime pas ça que ça soit clair et précis
1: ouais puis juste c'est drôle que tu dises par rapport aux contrats les petites affaires parce que sais, mettons les gens qui ont euh, la deuxième maison en, en, régie par les vierges ben souvent ça va être un signe que justement quand ils lisent des contrats ben ils vont tout lire ils vont s'assurer que tout compris, vu, lu, entendu, pour qu'il n'y ait rien laissé au hasard, puis qu'il ne se fasse pas avoir. Des choses comme ça. Fait que ça, ça va être un placement. <rire> C'est pour ça que je disais, mettons, par rapport à la correction, pas juste comme de corriger des, des, des papiers, des affaires de main, mais de réviser pour s'assurer que tout soit en règle, des choses comme ça, sont vraiment ouais. bon là-dedans aussi.
0: Moi, ouais, déjà, je ne me ferais pas avoir, ça me fait rire, parce que j'avais rempli un contrat à un moment donné mm -hmm. pour moi, pour mes affaires. Puis, il euh, y avait une, euh, un point, c'était écrit c'était pour avoir du stock, là, c'était écrit « appro euh, apprivoisement ». Puis j'étais comme, « Ah, de quoi apprivoisement? » Mais en le fond, c'est pas apprivoisement, euh, « apprivoisement », c'est « approvisionnement ». Puis j'étais comme, « là Apprivoisement, ça marche pas, là, c'est quoi <rire> que tu veux dire avec ça? » C'est comme, on n'est pas sûr ouais. qu'elle l'a réécrit, puis elle me le renvoyé, je suis comme, « OK, parce que là, moi, je signe là-dessus, mais là, tu sais, non, je me ferais pas en bon, là. »
1: Non, non, c'est ça.
0: Ah, ouais, c'est tellement ça. Nice. Ouais. <rire> C'est la fin de l'épisode avec Eugénie, la première partie. Reste à l'affût parce que jeudi, je sors la deuxième partie où est-ce qu'on parle des signes de balance jusqu'à poisson. Donc, euh, on se voit jeudi! C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quand c'est la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix, en m'identifiant et en identifiant l'invité, et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine!
1: À la prochaine.